0: El podcast del día de hoy va a ser diferente, por eso notarás que no tengo música en el fondo y quizás el tono de mi voz sea un poquito eh, distinto porque hay mucho dolor en el ambiente ¿no? y en el aire y quiero dedicar este podcast eh, a la gente que ha perdido a un ser querido en estos meses, a la gente que ha perdido eh, amigos, familiares que se encuentra también quizás enferma, gente que ha perdido eh, estabilidad emocional, que ha perdido trabajo, que ha perdido proyectos, ¿no? Cuando pensamos en, en vivir el proceso de duelo, muchas veces viene a nuestra mente la muerte, ¿no? Pero también enfrentamos pérdidas cuando eh, tenemos que... Experimentar cambios drásticos en nuestro estilo de vida Puede ser porque fuimos víctimas de un robo O alguna enfermedad que nos da Que nos, le da un giro completo ¿no? a, a nuestra rutina Puede ser que perdimos eh, Trabajo O el, el rompimiento en una relación amorosa No sé, puede ser de muchas maneras Entonces hoy quiero dedicar este episodio a quienes han perdido algo y que se encuentran en este proceso complejo de duelo nosotros en Zona 31, la comunidad de, eh, que tenemos de, en el box de CrossFit tenemos una, una situación difícil porque hemos perdido a una de nuestras chicas llena de alegría, muy joven, de 26 años y... y es algo que ha golpeado a más de una persona. Entonces también este episodio va para las personas que, que se encuentran en medio de, de este proceso ¿no? de, de, de duelo y que se encuentra en un estado de, de dolor continuo. Eh, es muy importante que, que nos enfoquemos en fortalecer a las personas que pasan por este proceso en, en su manejo de, del vacío que experimenta, porque siempre este tipo de cambios o la pérdida de alguien nos deja un vacío, no entonces es importante abrir el espacio para que la persona logre decidir la mejor forma de gestionar ese vacío, ese dolor, para dar cierre al proceso por eso hoy me quiero enfocar en este proceso de duelo, eh, porque cuando sucede la pérdida surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo y hasta dónde debo soportar esta sensación, estas emociones, esta insatisfacción? Así que iré desarrollando algunas de estas preguntas y si tienes otras, las puedes dejar en los comentarios para poder resolverlas o poderte dar algún tipo de ayuda y asistencia. Entonces te invito a que me acompañes ...en este episodio. Empecemos por definir qué es el duelo. El duelo es la reacción emocional... ...que experimentas... ...como sufrimiento... ...cuando un vínculo afectivo se ha roto. Es importante recordar que el vínculo afectivo... ...puede ser hacia una persona... ...o un trabajo... ...una condición física... ...un objeto... Incluso un negocio, ¿no? Muchos negocios tuvieron que cerrar, entonces se rompe el vínculo de la persona con ese proyecto que con tanto esmero y, y, y sueño y pasión emprendió. El duelo se convierte en la respuesta, entre comillas, puedo mencionar como normal ante la pérdida, aunque en lo personal la palabra normal no me gusta. Así que Interpretemos este normal como la conducta más frecuente ante una pérdida. ¿no? De ahí podemos destacar como respuestas frecuentes el trastorno del sueño, trastorno en la alimentación, tristeza, alteraciones emocionales como irritabilidad, eh, enojo, depresión, puede haber dolores de cabeza, de estómago, eh, el duelo es la suma de muchos momentos que se conectan en un proceso. ¿no? Durante el proceso de duelo se experimenta una pérdida del control del entorno. O sea, sentimos que nos sacuden nuestra vida y que no hay de dónde agarrarnos. Nos sentimos como en una caída libre, ¿no? Eh, en algunos casos se pierde el sentido o propósito, ¿no? Que, o sea, vemos como que ya no hay... Una meta en la vida. O sea, vemos como el futuro no tiene, no tiene esperanza. No se ve agradable, ¿no? No vemos la luz al final del túnel. De ahí vemos que muchas personas que han atravesado por una pérdida muy fuerte pueden eh, llegar a, con, a construir proyectos relacionados con esa pérdida porque están tratando de darle sentido nuevamente al vacío que deja esta pérdida, ¿no? Por eso quizás gente que después de un de un trauma abre un negocio o se atreve a estudiar esa licenciatura que nunca estudió o este empieza a hacer una nueva dinámica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo empecé a entrenar CrossFit después de un suceso emocional fuerte. Entonces, esto suele pasar, ¿no? Y es parte del proceso. ¿Cuánto dura el duelo? Esta es la pregunta que quizás, pues, la mayoría de las personas se haga. Sin embargo, eh, es importante resaltar que todos pasamos por, por fases y procesos distintos. Entonces no se le puede poner un, una, una fecha, ¿no? Pueden pasar, no sé, un año y no has logrado sentir que superas las etapas del duelo. Y, y de alguna manera no puedes comparar tu proceso con el de otra persona que quizás tardó menos, porque somos distintos y tenemos diferentes formas de manejar el dolor. Entonces eh, una señal interesante en esto de vivir todo el proceso de duelo es si, por ejemplo, al segundo año de la pérdida, cuando llegan fechas difíciles, ¿no? Alguna Navidad, cumpleaños, algo así, un aniversario, puedes experimentar de esos momentos con menos dolor. Esa es una manera en que mucha gente mide, ¿no? Qué tanto ha tanto avanzado en el proceso. Pero también es posible que experimentes dolor, pero que te recuperes con más facilidad, que el, du el dolor dure menos. Entonces... Como digo, es muy, muy difícil, ¿no? No podemos ser tan tajantes en cuanto a la fecha. Muchas veces queremos una fecha porque creemos que eso nos va a dar esperanza, ¿no? Creemos que eso nos va a ayudar a poder creer que realmente vamos a estar bien o que vamos a poder superar esta etapa de trauma. Entonces, este es muy, muy importante que aunque no demos una fecha, eh, sepamos enfocar a la persona a que en ese proceso va a haber un avance, aunque al principio no lo vea, para que pueda creer que va a haber luz al final del túnel, aunque apenas haya llegado a ese túnel. Ahora, ¿cómo podemos afrontar el proceso de duelo? Esta es la pregunta que nos lleva a las acciones para que podamos avanzar en este proceso. Cuando escuchamos la frase o el refrán el tiempo todo locura, yo respondería sí, pero ¿cómo y con qué consecuencias? Porque esta frase es muy pasiva y ciertamente debemos dar espacio a la persona para que manifieste eh, emocionalmente su dolor. Pero también tenemos que ser muy intencionales en que dentro de ese mismo sufrimiento la persona sea muy activa en querer salir de ese estado. Aunque en cierto sentido el tiempo puede ayudar en ese proceso, es necesario apoyar a la persona en ese proceso para que pueda avanzar y si tú eres quien está pasando por ese proceso es importante que no pases esa etapa sola o solo que vayas con un experto que pueda ayudarte, que te acerques a una comunidad de apoyo que realmente eh, puedas atravesar esta rehabilitación emocional acompañado de alguien. Porque es el momento más peligroso para estar en soledad cuando atravesamos un, un, un proceso tan traumatizante como la pérdida de algo de alguien. Entonces el primer punto es aceptar el hecho ¿no? de lo que acaba de pasar, aceptar que tal persona se ha ido y no va a estar más, que tal proyecto ya terminó, que tal eh, etapa llegó a su fin, sí. el primer punto es, es aceptar, es natural durante el proceso de duelo que, que neguemos que esto es una realidad, a veces pensamos que estamos dentro de una pesadilla ¿no? y que vamos a despertar y que todo esto fue, no fue real, pero el negar la realidad no nos ayuda a avanzar, no nos capacita para superar la pérdida. No es sencillo y no es fácil para la mente aceptar algo que es tan doloroso. Sin embargo, en la medida en que aceptes tu pérdida, será más sencillo que puedas retomar tu vida y poder encontrar pues, esa esa restauración emocional, ¿no? Entonces, primero acepta la pérdida. En segundo lugar, trabaja el dolor por la pérdida y las emociones. El dolor por una pérdida no es solo emocional, es también muchas veces físico. Es muy importante que te des el permiso de expresar lo que sientes, de experimentar el dolor y no bloquear. Esas emociones, porque no está mal que te sientas mal. No está mal que llores, que grites, que, que vivas tu sufrimiento como necesitas vivirlo. Porque si no trabajas tu dolor y no trabajas en esas emociones, entonces vas a prolongar ese proceso de duelo y va a ser más difícil habla de tu dolor escribe sobre tu dolor cómo te sientes y ten presente tu red de apoyo para acompañarte en estos momentos tu grupo de amigos, tu familia, tu comunidad si vas a una iglesia apóyate de la gente que está ahí pero no atravieses este dolor en soledad entonces primer punto, acepta la pérdida en segundo, trabaja tu dolor y tus emociones. Y en tercero, abraza tu nueva realidad. Abraza tu nueva realidad. Estaba buscando la palabra para poner aquí, porque una, una palabra que se me vino era el adaptarnos ¿no? a la nueva realidad, porque la vida cambia a través de una pérdida. Pero adaptarme me sonaba algo muy fuerte eh, con muy poco tacto, con muy pocas herramientas y el abrazar habla de darle una bienvenida a algo nuevo, no entonces por eso quise usar mejor esta palabra, abraza tu nueva realidad, este es el paso en el que se unen más momentos y experiencias para poder seguir adelante el proceso eh, obviamente pues va a seguir habiendo dolor, ¿no? Cuando se ha perdido un ser amado, todos los roles de la vida son removidos y es necesario ir paso a paso y reordenar la vida. Es como cuando viene un huracán o hay un temblor y todo se cae en la casa, sacude todo a nuestro alrededor y llega un punto en el que tenemos que detenernos a reacomodar. Entonces, aunque sientas mucho miedo en esta fase, en, este, en esta parte del proceso, ten mucha paciencia. Ve paso a paso marcando tu nuevo camino, ¿sí? Quizás tus rutinas cambien. En tus rutinas va a haber cosas diferentes porque vas a quitar de esa rutina a la persona que estaba... que formaba parte de esa rutina, ¿no? Quizás veías a esa persona todos los días a cierta hora y ya no vas a ver a la persona. Entonces, ese horario va a ser difícil, ¿no? Llenarlo con, con alguna otra actividad o con alguna otra relación o, o, o lo que sea. Entonces, la, la realidad de la vida cambia y tenemos que abrazar esa nueva realidad como una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. Reubica. Este es el punto. Número cuatro. Y el último. Reubica. Emocionalmente. A quien se ha ido. La vida continúa. Dicen muchos. Y la mejor forma de hacerlo. Es comprendiendo el nuevo lugar emocional. Del, del ser amado. ¿no? Porque no se trata de, de olvidar a la persona. Ni de mantener ese rincón intacto para mantener el recuerdo cerca se trata de comprender que en tu mundo emocional quien se ha ido toma un lugar diferente y da un paso a un espacio distinto a qué me refiero con, con esto a que debemos entender el nuevo rol y esto va de la mano con el punto número tres de abrazar una nueva realidad pero esto ya es más a nivel interno, personal, la persona ya tiene un nuevo rol en tu vida y es necesario comprenderlo así. A manera de conclusión voy a resumir los puntos de los que hablamos hoy. El primer punto es el aceptar la pérdida. El segundo punto es el trabajar ese dolor y esas emociones ante la pérdida, el que nos demos permiso de, de expresar cómo nos sentimos, ¿no? que le pongamos nombre a las emociones. El tercer punto es abrazar nuestra nueva realidad, es el abrazar la nueva vida sin eso que hemos perdido, y el último punto, reubícate emocionalmente. Adopta tu nuevo rol interno, ¿no? O sea, dale, dale el espacio y el lugar que le corresponde a la pérdida, pero entendiendo que es ya un nuevo rol el que ha adoptado. Algo muy importante que voy a, a, a repetir que mencioné ya es el apoyarnos de una comunidad que no atravesemos esta parte del proceso solos que, que nos acompañemos de gente que camine con nosotros en medio del dolor que pueda dolerse con nosotros que pueda eh, llorar ¿no? que pueda mostrar esa empatía y esa sensibilidad pero al mismo tiempo que nos Enfoque ante la realidad Nos haga recordar estos cuatro pasos Y que nos ayude en el proceso De rehabilitación emocional Para que podamos retomar nuestras vidas Y salir adelante Recuerda que es un proceso Recuerda que toma tiempo Que debes ser muy paciente Y que no estás solo Los sucesos como estos Nos cambian Debemos de aprender a, a adoptar este cambio para crecer como individuos. Que no sea que nos cambien para mal, sino que nos hagan crecer. Que nos enseñen, que nos abran un nuevo panorama de opciones en cuanto a quiénes somos como personas y lo que queremos y que trabajemos por ello. Te mando un fuerte abrazo a quien estás escuchando, te agradezco que me acompañes otro domingo más. Por favor, si necesitas apoyo de algún tipo, no dudes en contactarme, en dejarme un mensaje, en escribirme a mi correo y recuerda que no tienes que pasar esto solo, sola. Te invito a que busques de, de, de ayuda, que vayas con alguien que pueda apoyarte. Eh, cualquier cosa, por favor. Eh, Escríbeme y un fuerte abrazo para todos.